0: Viva sobre Carris, hoje a partir de Estrasburgo. Estamos nos estúdios do Parlamento Europeu no dia em que o Connecting Europe Express chega a esta cidade na penúltima etapa, a partir do Luxemburgo, na manhã desta quarta-feira. Amanhã terá o dia grande com a chegada triunfal, ou não, veremos, a Paris, a capital de França. Mas hoje os nossos temas estão longe deste comboio europeu, temos dois temas fortes, a demissão na CP, Nuno Freitas demitiu-se, saiu constrondo por causa de declarações do Ministro das Infraestruturas, que apontou o dedo a João Leão, já lá vamos. Também o relatório do SPIAF do Gabinete de Investigação sobre acidentes em aeronaves e ferroviários, uh, e acidentes ferroviários, obviamente, sobre o acidente de Sor, é conhecido já este relatório e aponta responsabilidades também à Infraestruturas de Portugal. Comigo, como sempre, Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos. Olá. Olá, Viva. Eu sou o Ruben Martins e hoje, Carlos, começamos por ti porque deste nesta última semana a notícia da saída precoce do presidente da CP. Nuno Freitas, que saia três meses do final do mandato. O que é que leva o presidente da CP a sair antes deste mandato, que já de si era muito curto, de apenas dois anos?
1: Bom, essas razões são públicas, o engenheiro Nuno Freitas explicou-as, sem dizer que haveria talvez um certo cansaço que não foi assumido, mas essencialmente foi pela grande dificuldade que ele encontrou em gerir a empresa com as regras da contratação pública, com toda a burocracia que existe em torno de uma empresa que está no perímetro financeiro do Estado e eh, pela dificuldade, que depois mais tarde foi assumida pelo próprio ministro da tutela, pela dificuldade em obter das finanças eh, o ok, o aval para poder exercer, para que a empresa funcionasse como uma empresa normal, como ele uma vez chegou a dizer numa entrevista ao público, em que dizia que gostava que a CP fosse uma empresa normal, ou seja, normal na gestão, no funcionamento, porque, e o exemplo das rodas que o ministro depois falou é é, é exemplificativo, passa a redundância, que é... hum, Permitir-se comprar, por exemplo, carruagens da Espanha, porque são muito baratas e porque é um bom negócio para a empresa poder ter aquele material, e depois as finanças não permitirem que se compre o material para poder iniciar a sua recuperação. E exemplos como estes havia muitos na gestão da empresa. E eu penso que terá sido isso uh, que levou o presidente da CP, que, diga-se passagem, nunca teve grande perfil para presidente do Conselho de Administração de uma empresa com esta dimensão. Eu penso que ele teria sido um perfeito diretor-geral da empresa se, se a empresa tivesse esse cargo. Mas penso que foi essa, que foi essa a razão principal de, da sua admissão. Esse cansaço, esse sofrimento, digamos assim, perante umas finanças inflexíveis que não permitiam que a empresa fosse gerida de uma maneira não digo especial, mas de uma maneira normal.
0: Certo é que uma saída que supostamente seria para ser num base silêncio, sem grande espalha facto público, Passou para a ordem do dia quando o ministro das Infraestruturas sai à porta de, de, de uma assinatura de uma consignação de uma obra
2: de duas obras de Ferrovia 2020, à saída da IP no Pragal, no que parecia mais um evento rotineiro, e de repente Pedro Nuno Santos é, faz quase o número do policial, porque Nuno Freitas faz uma saída diplomática, a dizer que tinha concluído a missão. Pedro Nuno Santos sai da IP e de repente aí vem bomba. A culpa é do Ministro das Finanças. Atenção, ele não o
0: diz, ele não o diz claramente. Ele, ele mostra uh... que a culpa é do Ministro das Finanças, mas não refere claramente João Liá.
2: Mas vamos ver: a empresa tem tutela do Ministério das Infraestruturas e das Finanças. Problema da dívida: se Pedro Nunes de Santos diz que por ele já estava resolvido e se ainda não está resolvido, a culpa não é das infraestruturas, tem de ser do outro lado. Não há aqui grande volta a dar. E há mais problemas. Em ACPE, o Conselho de Ministros aprovou há três anos a compra das 22 automotoras Stadler híbridas e elétricas. Passados três anos, ainda nem sequer foi feita a encomenda. O vencedor já foi escolhido há quase dois anos. O contrato anda a circular entre o Tribunal de Contas e o Governo há praticamente dois anos. Só na semana passada é que foi devolvido ao Tribunal de Contas. Aqui a culpa não pode ser a CP, Há outros responsáveis por isto. E há mais problemas. Temos um ministro a pôr-se do lado dos trabalhadores da CPI e da IP em relação aos salários baixos. Isto não é muito habitual num governo um ministro pôr-se do lado dos trabalhadores. A questão da dupla tutela, em suma, complica e muito não só a vida da CP como de outras empresas públicas, como por exemplo a IP, que também depende sempre das autorizações das finanças para ir lançando novos concursos, por causa das obras do Ferrovi 2020 e agora também das obras do do PNI, do Programa Nacional de Investimentos 2030.
1: E diga-se de passagem que estes problemas não são só da CP, como é óbvio, não é? Como se disseste muito bem, a IP também se queixa que, de vez em quando, não consegue libertar os plurianuais para avançar com algumas obras do Ferrovia 2020 e outras. E, certamente, a esta hora teremos também, com certeza, algum administrador hospitalar ou outro gestor público com dificuldades a queixar-se que não consegue comprar determinado material, não consegue avançar com um determinado projeto porque não consegue o ok das finanças. Tudo isto, efetivamente, tem a ver com o país que somos, com aquilo que somos. Somos um país em a dívida é conhecida, a austeridade, ao que parece, veio para ficar, embora agora vestida com outras roupagens e, portanto, isto não é um exclusivo da CP.
0: Vimos também um artigo do Observador esta semana de Helena Garrido a dizer que muito desta culpa parte da fusão da CP e da EMF. Carlos Cipriano, a origem deste problema está também nesta fusão? Se não houvesse esta fusão, não haveria este problema por parte do, do Ministério das Finanças?
1: Teria havido sim, porque de facto as regras são as mesmas, para a IMF, seriam as mesmas para a MF, ou foram as mesmas para a MF, enquanto a MF existia, que para a ACP. Portanto, teria exatamente esse mesmo problema e isso não seria uma solução, a não fusão. Pior ainda, a IMF perante a CP era considerada uma empresa terceira. Portanto, a CP para fazer simples manutenção do seu material, tinha que fazer concursos públicos com a aprovação das finanças do Tribunal de Contas para depois poder adjudicar à EMF, que era uma empresa afiliada. Tudo isto era muito bizarro e muito mais complicado. Uma empresa detida a 100% pela CP, cuja administração era quase comum, ou nomeada pela própria CP. E depois tinha que a tratar... Como uma empresa que estivesse no mercado, ou para normalmente uma empresa terceira, tinha que fazer concursos públicos, tinha que pedir autorização às finanças, ao Tribunal de Contas, para fazer aquilo que fazia parte da sua própria natureza, que é, tendo comboios, ter que os manter e reparar. E, portanto a fusão foi muito bem feita.
0: Não te vou perguntar, Diogo, qual é que é o futuro de Pedro Nuno Santos à frente do Governo, porque isso será certamente para os podcasts de política e não para os podcasts sobre ferrovia. E os vais que o público tem, diga-se passagem. É verdade. Mas aqui pergunto claramente qual é que é o futuro da CP, sendo uma empresa de mãos e pés atados por esta, entre aspas, falta de compreensão por parte do Ministério das Finanças.
2: O futuro mais imediato, diria tem que se despachar rapidamente do processo com o Tribunal de Contas e a compra dos 22 comboios. E outra urgência, a dívida da CP. 2,1 mil milhões de euros, até são mais, não estou a errar, acho que já são 2,3 mil milhões, que continuam por resolver em que o Estado tem mais de 3 quartos desta dívida, é do Tesouro Nacional, tarde em resolver isto, enquanto isto não ficar limpo, perdoem a, a expressão, a CP nem sequer pode começar a pensar em comprar 12 comboios de longo curso que vão ser necessários para a nova linha Lisboa-Porto e que, por andar de carruagem, vão demorar quase uma década a chegar cá. Entre outras urgências, como reforçar os quadros, é preciso contratar maquinistas, já há supressões todos os dias por falta de gente, por falta de maquinistas, faltam também revisores, há... há Há muitas situações que têm que ser resolvidas rapidamente e que esta dívida, que é, como o Carlos já disse várias vezes, a dívida do caminho de ferro em Portugal, tem de se limpar isto porque senão não avançamos, vem a concorrência e a CP fica maniatada, impossível de concorrer e a prazo, aquilo que se quer numa grande empresa pública, deixará de existir e será vencida pela concorrência.
1: E disseste muito bem, Diogo, estou perfeitamente de acordo contigo porque ficou toda a gente a discutir uh, qual é o ministro que fica e a guerra entre os, eventualmente, a guerra entre os dois ministros e não sobre a substância em si que foram as razões da demissão do presidente da CP. Há um provérbio chinês que diz quando o dedo aponta à lua há quem fica a olhar o dedo. E acho que foi o que aconteceu agora aqui. Ficou-se a discutir as declarações do ministro e a posição do ministro das Finanças quando, na verdade, a substância era as razões que levaram à admissão do presidente da CP. E essas vão permanecer. E estas já não estão a ser discutidas. Da ideia é que tudo vai continuar como antes. E, e esse que é o problema. que
2: ainda mais é que é o, ministro, é o mesmo ministro que tem a, a, a pasta da TAP que já se prevê que só para o ano vai custar 2 mil milhões de euros. Ora... Estes 2 mil milhões de euros, mais coisa menos coisa, dava dava para limpar a dívida da CP, por exemplo fica, fica só uma ideia no ar
0: uhum. uh, O que é que segue na CP nos próximos três meses, Carlos Cipriano? Quem é que vai assumir a empresa? Como é que vai funcionar esta gestão até ao governo nomear uma nova administração?
1: Portanto, subiu o vice-presidente da empresa uh, Pedro Moreira entrou um novo elemento de, para a administração Joaquim Guerra, que era um, chefe de gabinete de, de Nuno Freitas e por enquanto vai ser esta a administração de, da CP, pelo menos até dezembro uhum. Temos Já algo...
2: agora, desculpem de romper, derruba, dá um pormenor. É que Pedro Moreira substitui agora Nuno Freitas na presidência. Pedro Moreira também, em 2013, tinha substituído Nuno Freitas na liderança da unidade de alta velocidade da da CP. Portanto, é a segunda vez que sucede diretamente a a Nuno Freitas. E
0: temos já alguma indicação da tutela sobre qual eh, ou quem é que será o Possível sucessor de Nuno Fareitas depois de chegar ao fim este mandato na, na CPI? Essa
1: é uma das grandes dificuldades para qualquer ministro da tutela, para qualquer governo. Ou seja, encontrar um presidente para a CPI é uma grande dificuldade para um para um governante. Porque não é uma empresa fácil, é-se mal pago, está-se sob os holofotes da comunicação social, é uma empresa muito conhecida e que tem por vezes mau nome quando há atrás e coisas do género. Está no estado em que está e, portanto, ou é alguém que uh, já tem a sua vida feita, gosta de desafios deste tipo e aceita ser presidente da CPI, ou alguém que, se calhar, vai ao engano e pensa que aquilo é um bom salário e, e, e acaba por aceitar, e já houve alguns assim, se calhar, uhum. e depois, quando lá chega, é que repara no, no que é aquilo. Mas agora, antes de passarmos ao tema seguinte, e até te posso dar a deixa, uh, uh, é interessante que uh, Nuno Freitas, quando sai, ele diz que não foi uma demissão, foi o fim de uma missão. E, de facto, é verdade. As coisas que ele se propôs fazer quando, muito a custo, o ministro, que é seu amigo, convenceu a aceitar o cargo de presidente da CP, as coisas que ele se propôs fazer, de facto, foram feitas, e até num prazo recorde, e ao qual estávamos até muito pouco habituados dentro dos timings da CP, que foi a fusão da EMF, a abertura de guifões, o fim das supressões, contratação de pessoal, ou seja, houve uma série de coisas que foram feitas, com grande surpresa nossa, e, portanto, ele tem razão quando diz que é o fim de uma missão curiosamente no exemplo outros há que, não tendo cumprido a sua missão, nem se demitem nem são demitidos. E agora dou dar a dica, de facto, para o caso seguinte, que é o relatório do acidente de Soro, se me permites, Ruben, que vem confirmar o que já sabíamos: e, efetivamente houve um erro humano, houve uma falha humana, houve efetivamente alguém, por muito doloroso que isto seja para as famílias, mas é, efetivamente houve alguém que se enganou, que passou um sinal vermelho e não devia. Mas por detrás disto há causas indiretas. nas quais, que poderiam ser evitadas se a IP tivesse feito algum esforço para, após recomendações do SPIAF e até de alguns relatórios internos que apontavam para os problemas da circulação dos veículos de serviço que não têm convel em via aberta, se tivesse tomado algumas medidas que poderiam ter evitado o acidente e, de facto, não o fizeram.
0: Só para recordar, este acidente aconteceu a 31 de julho na estação de Sor, quando um veículo de conservação de, de catenária se encontrava recolhido numa das, das vias de recolhimento da, da, da estação de Sor, para ser ultrapassado por um alfa-pendular. E, depois de ter efetuado essa paragem, os ocupantes desse veículo de conservação viram a sinalização e perceberam que, erradamente, o sinal estaria verde quando na realidade estava vermelho, metendo esse veículo em marcha, o que provocou que um alfa pendular em alta velocidade embatesse nesse veículo, provocando a morte desses dois ocupantes. Posto isto, que recomendações é que foram feitas e que a IP, ao longo destes anos, não cumpriu, uma vez que não era a primeira vez que um veículo deste género não eh, respeitava a sinalização
1: Tinha sido reportado um conjunto de situações em que veículos deste tipo tinham ultrapassado devidamente um sinal vermelho. Pelo menos 15. Entre
2: 2010 e a data do... Do primeiro relatório. Não, e a data do primeiro relatório, porque depois até ao ocidente foram 17, 18 vezes. Não estou em erro. Foi perto das duas dezenas de situações de ultrapassagem devido do sinal vermelho, designado como SPAD em, em inglês e na terminologia ferroviária.
1: Exatamente. E estas ultrapassagens indevidas eh, eram do conhecimento da administração da empresa para a qual havia recomendações no sentido de dotar aqueles veículos basicamente com convelo, embora não fosse dito expressamente nas recomendações do SPIAF que que fosse um convelo, mas, portanto, um equipamento que, tal como nos outros comboios, imobilizasse o veículo à passagem do sinal vermelho. E a IP cometeu, na minha opinião, aqui um erro grave que foi, apostou tudo em tentar comprar equipamento para esses veículos, para resolver assim de uma forma muito eficaz que o era esse problema, mas esquece deu-se de, entretanto, fazer uma boa análise de risco e tentar mitigar o problema através de outras soluções que não implementou. Uma delas, qual era? A...
2: Carlos, tu ias dizer que, por exemplo, poderia fazer-se, como nas linhas onde não existe convela, fazer-se uma chamada.
1: Exatamente, ou seja, aplicar aplicar uma espécie de regime de cantonamento telefónico a esses veículos, ou seja, o o tripulante, os tripulantes desses veículos só avançam para a estação seguinte depois do chefe de estação dar a partida ou do centro de comando operacional autorizar a saída, portanto, de estação em estação, para que esses, esses veículos fossem monitorizados ao longo da viagem e não fossem, digamos, entregues, injetados. na na rede e fossem avançando ao sabor dos sinais.
2: E era uma recomendação relativamente simples de de aplicar porque logo a seguir ao acidente, quando foi retomada a circulação dos VCC como são designados implementou-se imediatamente
1: isso é a prova provada de que poderia ter sido uh, implementada antes e que só não foi feito por negligência, em minha opinião. Mas
2: há muito mais situações aqui. Por exemplo, a posição dos sinais, já em 2004, havia um, uma, um relatório deste mesmo gabinete, na altura para a refer... Permite-me
1: corrigir-te, não era um relatório deste gabinete, não era, era um relatório... Do GISAF. De, um relatório uh, de uma investigação conjunta uh, CP-REFER em que identificava, de facto, um problema nos pórticos na estação de Sor, em que uma pessoa posicionada naquela linha de resguardo, como tinha também uma linha à sua esquerda, ao ver os pórticos, confundiria e que foi provavelmente o que aconteceu, com toda a certeza, confundiria que a movimentação do sinal, do segundo sinal, seria correspondente à segunda linha onde a pessoa estava, quando, na verdade, era o sinal da linha principal. E tudo indica, até vendo depois o momento em que o veículo se pôs a andar, que foi logo a seguir à abertura desse sinal, tudo indica que houve uma percepção errada por parte do tripulante do VCC que, de repente, viu abrir-se o sinal verde... Tenta de frenar e tudo. Era a segunda linha, era o segundo sinal, e pôs-se em movimento erradamente e, portanto... Esse problema de os pórticos, tal como estavam montados com a sinalização, poderem dar eh, uma percepção errada aos tripulantes, já estava identificado. E também aí nada foi feito. E há ainda um terceiro problema, que tem a ver, na minha opinião, com algum aligeiramento eh, da regulamentação. Nomeadamente o facto de eh, permitirem que os comboios que não tenham convel possam andar adiantados. Que... Muito
2: adiantados. Ele chegou e... sete 7 minutos adiantado à estação de Sor e a carta horária não indicava especificamente que ele iria ser ultrapassado por um pendular Entre é outras coisas.
1: Entre Porque... outras questões. Porque a verdade é esta. Se uh, uh, a folha, uh, folha de marcha que, que tem de facto todo o horário do, 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 do comboio ao longo de todo o percurso se tivesse indicado que naquela estação haveria uma ultrapassagem provavelmente as pessoas dentro desse veículo estariam à alerta, mesmo que de repente percepcionassem mal o sinal que se abriu o verde diziam, mas espera aí, não fomos ultrapassados ainda e portanto até isso poderia ter contribuído para evitar o acidente Sim, porque
0: na realidade o, o VCC estava na via de resguardo e na via onde passou mais tarde o Alfa Pendular não tinha havido nenhuma ultrapassagem.
1: Em todo ah... o tempo em que ele lá esteve, não teve nenhuma ultrapassagem, teve apenas três cruzamentos com comboios que vinham em sentido contrário.
2: Aliás, o VCC só deveria ter saído de sur às três e meia da tarde e saiu às 15h25, sendo que às 15h26 foi quando e, se deu. Portanto, saiu mais o cedo
1: e saiu sem ter sido ultrapassado. E lá está, se não houvesse esse ligeiramente nas normas, se fosse para cumprir o horário e se tivesse na folha de marcha que eh, iria ser ultrapassado, muito provavelmente este acidente não teria ocorrido.
2: E chegou mais cedo porquê? porque o VCC deveria circular a Km por hora e descobriu-se pela informação do tacógrafo que circulou várias vezes 80 km por hora e isto tinha acontecido várias vezes nos veículos da IP e a IP nunca verificou os discos do tacógrafo, nunca verificou tanto que o ESPIA fez uma pequena amostra de mais de uma centena de discos e em pelo menos 25, 26 deles havia situações de excesso de velocidade Além de denunciar também que estes veículos não tinham condições nenhumas para, serem, para terem duas pessoas lá dentro, só havia lugar para uma pessoa, um lugar sentado. A outra pessoa, nesta viagem, teria de circular mais de 5 horas em pé. Além de que estes veículos não tinham uma, o rádio solo comboio Portanto, se fosse preciso acionar o alarme, ou havia o tele, a rede no telemóvel ou não havia maneira de acionar alarme.
0: Eu pergunto se, com base nas conclusões deste relatório, a segurança da nossa rede fica, de certa forma, comprometida, Carlos?
1: Não parece. Apesar de tudo, eu continuo a a acreditar que o caminho de ferro em Portugal é extremamente seguro. Obviamente não é infalível, pode sempre haver acidentes, mas eu confio inteiramente no nosso sistema ferroviário. Não, Não fico com mais apreensões a partir daqui. Agora... De facto é verdade que temos aqui um problema com a IP, não só a este nível, mas também noutros, que demonstra uma certa arrogância, que já falámos nisso várias vezes, enquanto a empresa que se comporta como dona disto tudo, e que, perante recomendações de inquéritos internos e de uma entidade externa, resolve ignorá-los e, de facto, penso que estas mortes estão um bocado a cargo da, da, da IP, porque uhum. podiam tê-lo evitado e não o evitaram. E a prova é que implementaram logo depois aquela recomendação, logo a seguir ao Ocidente. E isto é uma réplica de um outro acidente com uma vítima mortal que já aconteceu, em que também aqui acontecem as mesmas coisas. Estou a recordar-me da passagem de nível de Valde de Santarém. Santarém. Em que há um acidente com um caminhão pesado, que naquela passagem de nível tem dificuldade em movimentar-se e que ficou provado pelo relatório do SPIAF que, no tempo que medeia entre o sinal sonoro e a passagem do comboio, em determinadas circunstâncias, um caminhão com aquelas características pode não conseguir passar a passagem de nível. Houve recomendações nesse sentido e a IP não fez nada. O que é que aconteceu a seguir? Aconteceu que houve um acidente mortal, um outro acidente mortal, exatamente nas mesmas situações. E hum. o que é que aconteceu depois ali? Aconteceu que depois já fecharam a passagem a nível. E, portanto, mais uma vez a IAP demonstrou que não tem sido muito sensível à questão da segurança ou que ignora as recomendações que são feitas.
2: Mas vamos ser mais rigorosos ainda e salientar que também houve recomendações para a IMT porque o IMT, enquanto a Autoridade de Segurança Ferroviária, deveria ter sido mais assertivo e persuasivo junto da IP para assegurar o cumprimento destas regras. Também é bom não esquecer que o regulador tem de ser mais forte, mais assertivo, para garantir que não há falhas nestes cumprimentos. E também há pequeníssimas notas para a CP relativamente à colocação dos avisos sobre onde se pode partir o vidro de emergência e também ser mais clara a sinalética de procedimentos de retirada de passageiros dos comboios em caso de emergência. Isso é
1: verdade, sim. De facto, não é é um pormenor de são menos, mas estas coisas aprendem-se também no terreno infelizmente que... É, um, os bombeiros quando chegam ao momento em que não está familiarizado com o alfa pendular tiveram alguma dificuldade em identificar as portas da, da composição é, sim, isso é verdade. Agora, não percamos de vista o essencial. Claro. Isto poderia ter sido evitado e poderia ter sido evitado se a IP, mediante uma análise de risco séria tivesse tentado mitigar esses riscos e implementado algumas recomendações que poderiam evitar o acidente.
2: Eu queria só dizer que além do custo humano das vidas dos, feri- dos das pessoas que morreram e dos feridos graves são 11 milhões de euros de prejuízos porque não é só o material da IP é um alfa pendular inteiro que custou 10,9 milhões de euros
0: Posto. e este material está abatido. Posto isto, outros há que, não tendo cumprido a sua missão, não se demitem nem são demitidos. Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano e o Correio Nunes. Foi um prazer. Obrigado ao apoio técnico do Parlamento Europeu que hoje nos assegurou a parte técnica deste episódio. Aquele abraço. O público fica no ouvido.